2: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez, Entrez. dans le garage avec les dérangeants. Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneurs 2019, on retrouve Marie-Philippe Simard, fondatrice de Chic-Marie.
1: Moi, je commencerai avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je commencerais par vous présenter peut-être un petit peu, puis très rapidement, là, votre expertise relativement au sujet. Que okay,
2: je commence? Oui. OK. Alors, Sylvain <rire> Dupuis, je suis responsable de l'investissement chez Desjardins Capital. L'investissement, au fond, c'est on investit plus ou moins 150 à 200 millions de dollars dans des entreprises au Québec de bon an, mal an. Un, fond, un, un fond pérenne, en fait, un fonds euh, fiscalisé. L'idée derrière ça, c'est d'aider les entrepreneurs au Québec à croître, à, à créer des emplois, à maintenir les entreprises ici, puis ultimement, euh, faire des, 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 des avoir des fleurons. Alors, euh, principalement, c'est ça. Super. Jean-François?
3: Jean-François Pellin, associé chez Grand bureau d'avocats international qui compte 1600 avocats dans le monde, donc on est au Canada, en Europe, en Asie. Euh, ça fait 25 ans que je suis en pratique privée, euh, j'accompagne des entrepreneurs, euh, le start-up, euh, les premières rondes de financement, euh, les acquisitions, euh, les ventes d'entreprises, euh, financement en équité privée, financement en équité publique, donc j'ai fait des centaines de transactions euh, durant ma carrière. Euh, mon deal 16 est n'importe où entre 0 et 100 millions. Grosso modo, c'est dans cette ordre de grandeur-là que, que je travaille. Et euh, j'agis parfois pour l'acquéreur, parfois pour le vendeur et parfois pour l'investisseur. Donc, j'ai un bon éventail des différents points de vue euh, qui, sont, euh, qui sont liés à une transaction de fusion-acquisition liée à un financement.
1: Parfait. Alex, euh, les gens qui nous écoutent souvent te connaissent un peu, mais juste euh, en, en lien au thème du sujet parle nous un peu de ta business euh, relativement au transfert.
0: Alors, moi, je suis le cofondateur de Mango Software. Euh, la première opération que j'ai faite après trois ans d'opération, ça a été de vendre des parts de mon entreprise pour aller chercher un cofondateur. Et par la suite, on a réalisé euh, deux euh, acquisitions pour nous permettre de croître. Parce que dans le domaine software, notre plus gros problème, c'est vraiment le recrutement des ressources. Mm. Donc, à ce niveau-là, euh, nous, ça a été stratégique de carrément acheter une entreprise qu'elle est moins bien mm. euh, pour le talent. C'est pas des, des acquisitions de grande envergure. Par contre, on a appris beaucoup et on a aussi, à certaines occasions, de souffert beaucoup, on en parlera là, <rire> au cours de l'émission. Oui, Parfait. Moi, ça. je
1: commencerai. Première question, pourquoi les gens vont aller chercher du financement? Pourquoi on irait chercher du financement? Si les gens manquent tout le temps d'argent, on veut tout le temps un petit peu plus d'argent, mais réalistement, pourquoi c'est une bonne idée d'aller chercher du financement?
3: Bon, la, la première chose, euh, peut-être, euh, c'est de, de voir euh, qu'est-ce qu'on veut accomplir au niveau de, de son entreprise. Premièrement, l'argent est disponible. Surtout en ce moment, il y a un surplus d'argent dans le marché et euh, la plupart des gens ne sont pas conscients de ça. Les fonds, comme ton fonds, Sylvain, euh, cherchent les opportunités et il y a beaucoup plus d'argent investi que d'opportunités qui sont bien préparées pour qu'un investisseur puisse, euh, puisse se joindre à, à l'équipe. Donc, euh, il y a plusieurs motivations pour aller chercher des sous. Mais euh, une des principales, c'est, je pense, l'effet structurant que ça va faire. Parce que quand on veut être financé, que ce soit dans le cadre d'une acquisition, que ce soit pour faire notre croissance euh, à l'interne, généralement, il va falloir faire l'objet d'une vérification diligente. Il va falloir qu'on montre qu'on s'est préparé, que nos affaires notre maison est en ordre. Et éventuellement, quand on gère l'argent des autres, bien, euh, on doit aussi faire rapport. Donc. On doit, sur une base régulière, avoir des contacts avec ses investisseurs. Et tout ça est très, très structurant et amène l'entrepreneur à réfléchir sur la façon dont il fait ses opérations, à prendre des conseils, à prendre des critiques et, euh, somme toute, à s'améliorer pour éventuellement valoriser mieux son entreprise s'il a bien utilisé l'argent de l'investisseur, effectivement, à la fin de la journée. Puis
2: l'argent, au fond, c'est une fin en soi. Honnêtement, pour arriver à dire pourquoi j'ai besoin d'argent, il faut avoir pensé au départ, c'est quoi la vision ou euh, qu'est-ce que je veux faire avec euh, mon entreprise. Euh, ça peut être même à la rigueur, pour ajouter à ce que Jean-François disait, on veut sécuriser notre patrimoine. Vous savez, le gros défi des, des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils investissent toutes leurs, tous les efforts, toute leur énergie leur argent, en fait, dans une entreprise. Et souvent, ils se retrouvent avec une entreprise très performante, mais où tout est là. Alors, un des objectifs aussi, des fois, c'est de dire, ben, peut-être que je voudrais monétiser ou sécuriser une partie de mon patrimoine. Fait il fait y a plein de raisons, mais fondamentalement, il faut revenir avant ça à dire, OK, qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise? Où je veux l'amener? Puis après ça, l'argent, ben, il y a plein, comme disait Jean-François, il y a des éléments qu'il faut penser. La stratégie, euh, l'histoire financière, financière le partenaire. En fait, après ça, il faut trouver le bon partenaire. Ça fait qu'on pourrait en parler pendant des heures.
1: Y a-t-il une mauvaise raison d'aller chercher de l'argent? C'est pas par exemple le business qui est sur le bord d'être
2: en faillite. Oui. Euh, ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise raison d'aller chercher de l'argent. mais le timing peut être mauvais. Je m'explique. Quand on va, euh, par exemple, on va voir un banquier. Si on n'a pas entretenu une relation étroite, puis on n'a pas développé un partenariat, que ce soit un banquier, nos, nos fondateurs, nos confondateurs, nos actionnaires, si cette relation-là n'est pas établie de longue date, c'est une mauvaise raison d'aller chercher de l'argent parce qu'on n'est pas au moment le plus optimal. Je pense qu'il faut aller chercher de l'argent ou, à tout le moins, des, des moyens financiers au moment où c'est le plus propice. Et quand on est dans une crise, c'est pas le bon moment.
1: Je me que les conditions vont être moins bonnes aussi quand on est en crise. Ben,
2: on est en position de négociation ouais. de, de, de faiblesse là, à ce moment-là. Puis Je pense qu'il faut toujours se trouver dans une situation de force dans quelle que soit la situation ou de win-win à tout le moins. Là.
0: Ouais, Alex. Mais, mais, mais souvent, là, moi, j'ai l'expérience que j'ai avec les banquiers, c'est qu'on. C'est la même chose dans peu importe les banques. J'en n'en vise pas une en particulier, mais mmh. tu rentres sur salle, tu rencontres une petite madame ou ton directeur puis j'ai tout le temps l'impression qu'ils remplissent un fichier Excel. C'est vrai. Puis ça allume rouge, ça allume vert en bas. Ouais, il n'y a aucune ouais. vision, il n'y a aucune passion. Euh, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça?
2: Bien, c'est vrai, c'est la perception. Euh, c'est une réalité, en fait. Je pense que derrière tout ça, il faut vraiment euh, faut établir la relation. Dans les banques ou dans toutes les institutions, surtout quand ils ont des garanties, parce qu'il faut comprendre que les banques, vont exiger des garanties, que ce soit des garanties personnelles ou des garanties d'actifs et tout ça, ils vont vouloir établir ça, ça fait partie de leurs paramètres. Oui. Mais il faut aller au-delà de tout ça, puis je reviens à mon point. Si on établit la relation, puis il faut passer à travers ça, pis si on établit la relation de notre directeur de compte, notre directeur de général, tout ça, on va passer après ça à un autre niveau. Puis la même chose, on en a parlé un peu à l'entrée de jeu, en capital de risque, là où on n'a pas de garantie, ben vous n'aurez pas ces questions-là. Vous allez avoir une discussion... Qui est ton partenaire? Comment fonctionnes-tu? Moi, j'investis dans les gens. j'investis pas dans la business. J'investis dans les gens. Mais c'est la même chose pour un banquier. C'est juste qu'il y a, évidemment, l'espèce de filtre de ratio qui vient jouer, mais vous pouvez établir
3: exactement la même chose. Okay. Bon, peut-être juste pour revenir une étape en arrière, parce que euh, quand tu parles de, de, du financement bancaire traditionnel de la dette euh, sur nest C'est oui. une des formes de financement. C'est hum. la, la forme de financement auquel on pense le plus souvent. Mais qui n'est pas nécessairement adapté ouais. et la plus ouais. disponible surtout à des entreprises en mode de démarrage ouais. et surtout à des entreprises technologiques qui ont peu ou pas d'actifs tangibles dont la valeur de réalisation peut couvrir le prêt. On vend du vaporware. Là. On, on vend du vaporware. vaporware. Tu ouais. vends un plan d'affaires. Donc, ouais. c'est sûr que si on va voir ton banquier, lui, c'est le coût d'emprunt de, qui est le plus bas, le coût de capital qui est le plus bas, c'est d'emprunter à la banque. Ouais. Pourquoi c'est le plus bas Parce que la banque, c'est le joueur qui prend aucun risque. Exact. Donc si tu pas une capacité à rembourser qui est démontrée et des actifs mmh. qui vont valoir en réalisation plusieurs fois le montant que tu as emprunté, ben, pas ton temps, tu parles pas à la bonne personne. Et ça, je pense que c'est le début de la réflexion, c'est qu'est-ce que j'ai, moi, à apporter? Qu'est-ce que je veux financer? Et selon la solidité ou pas de ce que j'ai, mon coût en capital va varier. Et donc, il faut que je m'adresse à des interlocuteurs différents donc, faut que je sorte des banques, faut que je sorte des prêteurs sur actifs traditionnels et que j'aille voir les autres niveaux de prêteurs qui, eux, n'ont pas besoin de garantie ou qui ont besoin de moins de garantie que ce que ça prend de garantir le prêt. C'est qui ces fameux prêteurs-là? Bon, alors, il y en a qui ont J'ai ma carte de fer, regarde. C'est bon ça, on se parle après. Bon, mais mais on, peut, on peut faire... Il y a un écosystème qui il y a une progression qui est relativement la même avec tout, tous les entrepreneurs. Okay? Exact. Généralement, on commence par les FFF. Hein? Family, friends and fools. OK? Donc, on fait le tour, puis on parle de notre idée, on ramasse l'argent un peu qu'on qu peut ramasser. Et éventuellement, ça, ça nous permet de nous lancer. Hein? Généralement, on peut ouvrir notre compagnie, on peut engager quelques employés. Et dépendamment du nombre de fours qu'on a réussi à convaincre, on, on est capable de, de faire une démarche. En parallèle à ça, on a tous les incubateurs. Okay? Les incubateurs euh, qui abreuvent généralement les fonds qui vont venir un peu plus tard, euh, c'est pas nécessairement juste le montant d'argent, parce que les sommes disponibles ne sont pas nécessairement très structurantes ou très alléchantes, mais c'est le processus de préparation à faire une levée de capital qui va être appris par des entrepreneurs qui n'ont pas cette expérience-là. Donc, pour des entrepreneurs qui sont du repeat, deuxième, troisième fois, ils n'ont pas besoin de passer par des incubateurs. Pour des gens qui font ça pour la première fois, c'est pas une mauvaise idée d'aller chercher un petit peu des conseils puis voir c'est quoi les étapes.
1: Puis des fois, ces équipateurs-là vont prendre un pourcentage de la compagnie en ouais. échange d'un montant. Fait que vraiment, il faut magasiner quand même son équipateur.
3: Il faut magasiner et, comme je vous dis, moi, je vous disais, ça a une utilité, et surtout pour des gens moins expérimentés oui. ou moins entourés. Parce que l'autre façon de faire, c'est d'aller directement au capital de risque, au capital de croissance. Euh, et ça, on n'a pas nécessairement besoin d'être si avancé que ça, surtout dans les entreprises à forte croissance potentielle, les entreprises technologiques, entre autres. Donc là, si on établit qu'on a quelque chose qui fonctionne en mode alpha, en mode bêta, quelques clients qui ont de l'intérêt, le capital de risque peut embarquer beaucoup plus rapidement et donner des sommes beaucoup plus conséquentes. Là, on parle de centaines de milliers de dollars, de millions de dollars et il y a beaucoup d'argent disponible dans l'écosystème. Il faut être bien entouré pour faire ça parce que souvent, on sait pas quelle porte cogner et on n'est pas bien préparé, notamment on n'a pas dans notre équipe les gens qu'il faut pour convaincre le monsieur à ma droite de faire un check.
1: Quand on parle d'avocat, comptable,
2: même des fois des gens... Ça prend conscience. à peu près tout. Euh,
3: puis on, on en discutait d'entrée de jeu, on
2: dit euh, la préparation, c'est la clé du succès. Euh, il faut déjà avoir une bonne vision, il faut savoir, au fond, il faut déjà se préparer en conséquence, faut avoir un bon plan d'affaires. Après ça, il y a à peu près plein de monde qui vont être intéressés à vous autres. Mais un des points qui était soulevé à savoir euh, comment on va aller chercher de l'argent, puis qui on va aller chercher, un des points qui est très délicat, puis on en parle beaucoup dans le capital de risque, donc les start-up, les entreprises qui commencent euh, Alex, tu disais que tu vas venir un, un actionnaire avec toi, un oui, partenaire oui. avec toi, tu as Exactement. vendu une partie de ta business. Le volet d'aller, de vendre une partie de sa business, c'est un volet qui est très délicat. C'est très... Euh, puis toi aussi, ma, Marie, tu as une on business à toi. Oui. Fait on est, on est très, euh, je ne dirais pas euh, réfractaire, mais on a un certain enjeu. Puis je pense que la question qu'il faut se poser, c'est, il y a de l'argent comme tu disais, Jean-François, il y a différents types d'argent. Maintenant, quel est le bon, le, quel est le type d'argent que vous avez besoin pour garder l'entreprise au bon niveau, mais lui permettre de croire. Aujourd'hui, on a encore un enjeu à savoir si tu mieux de, 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 de vendre une partie de ma business, ou si tu mieux d'aller voir d'avoir mon banquier, ou si tu mieux d'aller voir du capital de risque Grosse? Mais les, les Québécois, de façon naturelle, on sont plus réfractaires à aller chercher du capital de, de, de patients comme du capital action que d'aller chercher de la dette bancaire. Et l'argent fait ça. les dérangeants dans le garage.
1: Une bonne question. Tu sais, on parlait de timing tantôt. Est-ce que c'est tant que ça... Tu sais, souvent, on voit le modèle, justement, Jean-François t'en parlais, on a une idée, on va aller chercher un petit peu d'argent, puis après mm. ça, tout de suite, on va aller voir les investisseurs. Mais on n'a pas nécessairement prouvé que notre produit marchait tant que ça. Des fois, on va avoir un petit peu de traction, des fois, on n'en aura pas tant que ça. Fait qu'on n'est pas en position si bonne que ça pour la négociation.
0: Imagine, moi, je suis une entreprise de service, là. C'est
1: tu n'es jamais en bonne position. Moi, personne n'aime jamais.
2: <rire> non, tu Alex. Okay, Est-ce est que c'est
1: bon. -ce est préférable d'attendre un petit peu, d'avoir un, un meilleur coussin, pas nécessairement un coussin financier, mais meilleur, des, des meilleurs résultats financiers avant d'aller chercher du capital de risque pour justement en donner moins, donner moins d'équité?
2: L'enjeu, là, c'est drôle parce que j'ai une image, les gens qui, qui vont m'écouter, qui me connaissent, vont dire, bon, pas encore la même image. Mais... <rire> Pour moi, c'est comme une grosse fusée. Ça prend bien du gaz pour partir puis lever un petit peu, puis qu'une fois qu'elle est partie... Fait que dans le, le début de l'amorce d'une entreprise, c'est ça le défi. C'est Si tu y vas trop rapidement, bien, tu risques de diluer ta société pour aller chercher un petit peu d'argent. Et donc, l'effort à faire au début, c'est d'avoir un plan d'affaires le plus clair possible et se donner la marge, suffisamment de marge pour aller chercher une valeur. Parce que tu vends ta business, une partie de business, quand as un an avec pas de résultats en avant, tu vendu au bout de cinq ans avec... Euh, ah, c'est pas la même game. C'est pas la même game. Puis hein? en capital, puis en service, puis en capital de risque, c'est le nerf de la guerre. C'est ce que tu as fait, mais ce qui s'en vient, mais si rien pour démontrer ça, bien...
1: Parce que souvent, les premières rondes de financement, on peut donner jusqu'à 30, <rire> des fois ouais. même 35 de la ouais, est compagnie. c'est énorme. C'est ce énorme. Alors ouais. que tu peux attendre peut-être des fois un petit peu, puis tu
2: peut-être L'enjeu, le, le ben, C'est exactement ouais. ce que j'allais dire. C'est qu'on en a des entrepreneurs qui ont parti puis qui ont dit Ben moi, je vais attendre. Puis finalement, ils ont frappé un mur parce qu'il n'y mm -hmm. avait plus les moyens. Il n'y ça... avait plus de fuel. Non, ce pas une bonne réponse, <rire> hein, finalement. C'est bien compliqué. C'est
3: délicat. J'aimerais ajouter quelques éléments là-dessus. Euh, premièrement, bon, c'est sûr que la dette bancaire ou la dette en général coûte moins cher à court terme, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la forme la plus risquée. Parce oui. qu'éventuellement, quand ça ne fonctionne pas, mm -hmm. le prêt est rappelé et l'entreprise, à tout fin pratique, va disparaître. Oui. Alors que du capital Action, mm. dans tous les cas, bien on aura un actionnaire, un co-actionnaire, majoritaire, minoritaire, peu importe, qui aura dépensé son argent. Et donc, si ça va pas bien, l'entreprise n'est pas en péril pour autant. Vrai. Ça peut être difficile de se refinancer. On aura laissé sur la table peut-être une partie plus grande de son actionnariat. Mais dans la mesure où on investit bien le produit de notre, euh, notre de financement, normalement, il n'y a pas d'effet d'ubitif. il y a un effet de création de valeur et de levier. Donc, les gens qui ont peur de la dilution, c'est des gens qui ne font pas un bon calcul. Parce que normalement, tu es mieux avoir 1 de IBM que 100 d'un up Donc, c'est une question de voir, en termes de dollars, une fois que mon argent que j'ai levé dans ma ronde de financement a été dépensé, où ça m'amène. Exact. Et la question de combien, je laisse sur la table à la base, c'est une question de validation des hypothèses. Surtout dans des entreprises à forte propriété intellectuelle, des entreprises technologiques ou autres, Là, il y a une question de validation. La question, c'est, je bâtis une maison maintenant, je veux la revendre dans cinq ans ou dans dix ans, mais qu'est-ce que je bâtis comme maison? Est-ce que je vais avoir un acheteur pour cette maison-là dans ce contexte-là? Mais ça, ça se valide du début. L'idée, c'est, dans le secteur où on est, d'aller voir le « endgame ». À la fin, là, quand je vais avoir réussi à bâtir ce que je peux l'amener ou sinon que je peux l'amener, qui va être mon acquéreur ultime? Et lui, qu'est-ce qu'il cherche? Et d'aller valider ça du départ. Parce que comme ça, tu peux déconstruire en revenant en arrière et dire chaque jalon que ça me prend pour me rendre là, pour qu'un acheteur ultime fasse une transaction avec moi, je vais le bâtir comme ça et c'est ça qui va me rester à la fin. Donc, quand je vais voir mon capital risque, je suis capable de lui dire, regarde, moi, par exemple, j'ai un brevet, euh, j'ai un produit en bêta, euh, je commence à, faire, euh, à avoir de l'intérêt et j'ai parlé à quelques grandes firmes qui me confirment que si j'amène ça à telle étape, ça vaut tant. Donc, on fait une valeur à l'inverse, discounted. Donc, on va établir une valeur de base. Et souvent, vous allez être surpris parce que votre investisseur, lui, le sait qu'est-ce que ça implique pour faire son rendement. Il peut vous donner des valorisations beaucoup plus intéressantes que ce que vous pensez à la base. Okay. Donc, il faut avoir une discussion avec les acquéreurs potentiels et laisser l'investisseur faire son travail et lui, il faut faire une proposition. Je ne veux pas négocier contre
2: toi c'est vous le pas, à date, je trouve que tu me fais une super job pour m'aider. <rire> mais moi, j'avais une question pour Alex. Je peux te poser oui. une question, moi? Absolument, vas-y. Alex, quand tu as décidé d'aller chercher un partenaire, donc, oui. parce qu'au fond, tu as eu la même réflexion qu'on vient bien faire, de peut-être de façon différente, mais tu as fait quoi comme cheminement? Bien,
0: ça doit faire attention. Moi, je suis allé chercher un partenaire parce que je voulais un allié. Oui. Je ne voulais pas nécessairement aller chercher un chèque. Mm -hmm. OK? Euh, bon, c'est sûr qu'il y a une portion monétaire à, à ça, mais le but, c'était de trouver quelqu'un avec qui je pourrais aller à la guerre. Je suis allé aller à la guerre tout seul. Mais ça, c'est étendu. financement
1: pour ça, pour cette transaction-là, ou ça s'est fait
0: comme à l'interne? Non, non, c est, c est, ça s'est fait entre moi et lui. Okay. Mais c'est un long processus. T'sais, ça a pris un an de dating. Là. Beaucoup de dîners, beaucoup d'emails, beaucoup de up and down, beaucoup de, mais là, ça me tente plus, mais là, je suis plus sûr. Mais la journée qu'on a signé, on savait probablement tout un de l'autre. Et euh, Puis aujourd'hui, on s'entend super bien, l'entreprise en a bénéficié grandement. Là
3: c'est beaucoup d'actualité, ce que tu parles. Tout le monde écoutait, tout le monde en parle, j'imagine, euh, la semaine dernière avec Mme Néron. Et elle mentionnait, justement, la valeur d'un chèque de 15 000, de 25 000 ou de 50 000 versus la part d'un réseau, de, de la part d'une distribution, etc. Donc, il y a de l'argent intelligent aussi. Il n'y a pas juste de l'argent qui vient juste pour ouais. de l'argent. Et ça, bon, tous les investisseurs vont vous dire que c'est ça qui va vous amener en plus du chèque. Ouais. Mais ça, ça, ça se valide, hein? Ouais. Parlez-nous de vos investissements précédents. Faites-moi rencontrer des entrepreneurs que vous avez aidés dans le passé. Il
1: faut faire un due diligence sur les investissements.
0: Absolument,
3: absolument. Voilà. Ça, ouais. Donc, ça, c'est la clé. Et pourquoi les gens ne le font pas? Bon, parce qu'il y a la question du quand. Quand est-ce qu'on commence à chercher du financement? La plupart des gens, c'est quand ils ont besoin de l'argent. C'est le pire ils moment. ils ne peuvent pas faire la
1: paye dans deux semaines.
3: Voilà, c'est toujours ça. Donc, l'idée, quand aller chercher du financement, c'est quand on n'en a pas besoin. Exactement. Idéalement, moi, je jour à mes clients, commencez à chercher votre prochaine ronde ou si vous venez de clôturer votre dernière ronde. Hein? Ayez une discussion honnête avec votre investisseur euh, actuel. Demandez-lui c'est quoi son prochain jalon. Est-ce qu'il va être là? À combien il peut être là? Est-ce qu'il peut être là tout seul? Et faites valider ça en continuant le due diligence sur votre investisseur. Parce que tout à l'heure, que ça aille bien, que ça est mal, vous allez avoir besoin de voir c'est quoi vos options. Et souvent, votre investisseur va vouloir euh, Co-investir avec d'autres personnes qui vont lui-même amener à la table, surtout euh, au Québec. Tu peux nous parler un peu, Sylvain, de l'entreprise de co-investissement. Je pense qu'il y a beaucoup de deals quand il y a des, des tailles un petit peu plus grandes. Est-ce ouais,
1: est que des jardins Capital va tout seul dans un deal ou d'habitude, vous aimez ça y aller en partenariat?
3: Bien, ma préférence,
2: dépendamment du niveau de, de, la, de la taille d'entreprise, on aime ça aller seul parce que déjà… Travailler avec un autre partenaire, c'est, on, on le disait, en fait, c'est de connaître la personne puis de une relation. À chaque fois qu'on ajoute une personne, ça, c'est, ça, ça, augmenter de façon exponentielle les, 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 les enjeux. Par contre, d'avoir une personne additionnelle, dépendamment de la taille, puis je vais revenir à la question de la taille, c'est sûr que des fois, ça ajoute beaucoup de profondeur à l'organisation et beaucoup de reach pour tout le monde. Mais dans un dossier, nous, on va faire des dossiers, je sais pas, de 200 000 à 75 millions. Bien, évidemment, à 75 millions, je vais sûrement avoir quelqu'un qui va travailler avec moi. À 200 000, pas vraiment une bonne idée, pour, particulièrement pour l'entrepreneur. Il ne peut pas avoir euh, trois personnes qui travaillent dans la, la table. Les dérangeants!
0: dans le garage. garage. C'est quoi le sweet spot de grosseur l'entreprise avec lequel tu aimes travailler?
2: Ah oui, bonne question.
1: <rire> Vous ne voyez pas, ah. mais il a l'air très content de répondre à la question.
2: Ouais. <rire> Bien, en fait, euh, moi, j'avais fait pour les entrepreneurs. Fait Au départ, il faut que le sweet spot, là, c'est l'entrepreneur. Quand on tombe dans des très grandes entreprises, on se détache beaucoup de ce niveau-là. Et ce que ça fait, bien, ça devient des entreprises plus plus comme des placements. C'est des corporatifs. Oui, c'est ça. On en fait. là, Évidemment, on adore. J'ai des entrepreneurs. <coughs> euh, on, a, on était avec Pierre Marcouillet de Camso, qui c'est un homme exceptionnel euh, en, tant en tant que gestionnaire et entrepreneur mais on tombe souvent dans les très, très grandes entreprises. avec les mon sweet spot », là, ça va être entre 1 million et euh, 20 millions. Là, là, on va être capable d'avoir une relation… Le chiffre d'affaires, euh, Non, d'investissement. OK. Mais en, 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 en chiffre d'affaires, ça peut être de 5 millions, 3 millions, euh, 2 millions à l'arrière jusqu'à 100 millions, 200 millions. C'est un « sweet spot ». En haut de ça, nous, on ne joue pas notre rôle aussi, aussi préparé C'est pas, pas aussi efficace. Pas aussi efficace, exactement. Puis on okay. dilue à un moment donné. Que, ouais, là, ouais,
1: puis on parle d'argent. Est-ce qu'il y a des... On voit qu'il y a beaucoup d'argent au démarrage quand oui. les, il n'y a pas vraiment de traction, il y a plus une idée ou quoi que ce soit. Puis il y a beaucoup d'argent après ça quand on va avec la caisse de dépôt, donc des 100 millions, 200 millions pour des gros deals. On parle oui. par exemple de Upper ou oui. euh, Lightspeed qui a oui. été euh, l'année passée. Est-ce qu'il y, y a un creux entre, au niveau du financement au Canada entre ces deux portions-là de vraiment. moins en moins?
2: Non, en fait, je pense qu'au contraire, comme disait Jean-François, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le marché, particulièrement parce que les institutions financières aussi se sont étirées beaucoup à plus d'un égard. Donc il y a... Là où il y, a, il y a un enjeu encore, c'est les, euh, les entreprises en amorçage. Tout ce qui est en amorçage, les start-up, on a encore un petit enjeu de ce côté-là où c'est pas, il y a beaucoup d'argent, il y a du site de monnaie, il y a des anges financiers, mais on a encore les early stage, là. comme on disait tout à l'heure, c'est c'est ça qui est difficile. Pourquoi? Parce que la valeur est pas encore là, donc les gens ne veulent pas se diluer. Fait il y a encore un petit enjeu de ce côté-là, je dirais.
3: Mais il y, y a de l'amélioration. Ouais. Euh, bon, premièrement, je ouais. pense que les, les investisseurs se font un peu mal connaître. Réseau Capital, qui est le regroupement des investisseurs de capital de risque au Québec, euh, de ce côté-là, fait pas un super travail de vitrine. Donc, on n'a pas de courtier non plus pour identifier qui fait quoi. fait que c'est beaucoup essais-erreurs. Hein. Donc, c'est pour ça les gens viennent souvent me voir en me disant « Voici où je suis rendu, voici la taille de financement que je recherche, à qui je vais parler dans ce secteur-là. » Bon, fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs, mais on finit par connaître un peu les, les, les gens de l'écosystème. Mais on s'améliore, par exemple, on parlait des anges il y a quelques instants. Bien, entre l'amorçage et le vrai capital de risque, on a Ange Québec. Bon, Ange Québec, il y a 10 ans, quand ça a été fondé plus ou moins, c'était des petits chèques, c'était bon, plus ou moins structurant ou structuré. Euh, J'ai fait des transactions avec eux cet été, puis euh, ça s'est beaucoup amélioré. Donc, euh, on a beaucoup plus d'anges qu'on en avait il y a 10 ou 15 ouais, ans parce ouais. que les gens ont fait des sorties, veulent euh, réinvestir dans la communauté qui leur a permis de créer leur propre richesse et maintenant le fonds de façon beaucoup plus structurée avec la part euh, du gouvernement aussi qui fait du matching fund un pour un. Donc, ça, c'est un élément qu'on n'avait pas il y a 10 ou 15 ans comme outil. Donc, des outils comme ça, il y en a plein. Euh, L'écosystème est assez complet. Je dirais qu'il ne manque pas tant de, de joueurs que ça. Il manque surtout des deals qui sont bien préparés, de qualité, pour que l'argent ne dorme pas sur les tablettes. On a énormément d'argent qui est, entre guillemets, déployé. Les fonds de fonds là, qui déploient dans des fonds qui n'investissent pas. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas accès aux débits de qualité, parce qu'il y a une difficulté de matching. Donc, c'est de trouver la, la, les bonnes personnes pour les bonder. et surtout un grand manque de préparation parce qu'on s'y prend trop tard. Même.
1: On parle de préparation. Ça, c'est quoi vos meilleurs trucs pour être sûr que votre financement va bien aller là? Tant au niveau mmh. préparation physique ou
2: ben, tu sais, j ai, j ai, j ai accompagné un entrepreneur euh, récemment là, qui est parti sa business, euh, qui est en super croissance. Puis, à mon dit « je capote, j'ai un problème d'opération, euh, problème de logistique, problème d'approvisionnement, euh, problème d'état financier. Ben, je pense que tous ces éléments-là font partie d'une bonne préparation. C'est, il faut avoir euh, des finances très claires. Il faut, euh, ben, on revient à l'exemple de Mme Néron, elle le disait elle-même, elle je pas une experte en finances. C'est sûr qu'un entrepreneur n'a pas toutes les compétences pour gérer une entreprise, mais il y a des éléments fondamentaux, c'est qu'il faut gérer ses finances. Hein. Euh, c'est aussi niaiseux que dire, euh, ben si je facture mon client, assure-toi de facturer rapidement, puis de le collecter rapidement, parce qu'au début on a besoin d'argent, puis on n'a pas le fond de roulement. Donc la préparation, là, c'est des éléments de base comme ça, parce que ultimement le produit est sûrement excellent. Mais ce qui va faire le défaut dans les entrepreneurs, avec les entrepreneurs, c'est tout le reste. On n'est pas bon en finance, on n'aime pas faire du marketing, euh, on n'aime pas les systèmes, on ne connaît pas ça. Et tous ces éléments-là d'inconnus viennent euh, à créer un enjeu au niveau de la pérennité de l'organisation. Fait que la préparation, là, c'est un plan d'affaires, un plan de marketing, euh, des choses de base. Puis quand vous allez chercher votre financement, vous êtes obligé d'avoir ça. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous êtes en train de vendre à quelqu'un qui vous connaît pas, puis du qui a vent. Notre, du vent, puis il y a 15 personnes à côté... Qui vont faire la même chose que vous. T'sais, on en, on embauche des gens, vous embauchez des gens dans vos entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va se distinguer par rapport à une autre? C'est pas le CV. Le CV, c'est une, une pièce d'entrée, mais ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'elle est préparée, est-ce qu'elle connaît l'industrie? Fait qu'il y a plein d'éléments. Pour moi, là, euh, il y a beaucoup, beaucoup de Et puis moi, Marie, j'ai remarqué aussi euh, une question de
0: feeling, hein? Oui. C'est un
1: fit. Ouais. Non, non mais
0: si l'investisseur euh, ou le créancier, disons, n'a pas l'impression qu'il y a le big picture au complet puis ouais. que les chiffres balance pas, mm. ça, ça part vraiment mal. Oui. Parce que là, il y a, y, a, y a une incertitude qui est créée, il y a un doute. À ce moment-là, mm. les chances de réussite
2: sont très faibles. Pourquoi? Parce que l'investisseur va investir dans la personne mm. Oui. On, est très, on a un temps d'intervalle de, 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 de compréhension très mince. Fait que si ça ne passe pas pour toutes ces raisons-là… Ben, Il y a une grosse
1: question de
3: première impression.
2: Ben, C'est humain on parle d'argent, mais on parle surtout d'humain dans ce cas-ci.
3: Je, je vais ajouter que quand on parle de financement lié à une acquisition d'entreprise, que ce soit une première ou une, une séquence d'acquisition, l'argent vient au début et vient à la fin. Je m'explique. L'argent vient au début. Avant de commencer à magasiner pour acheter une entreprise, il faut savoir, est-ce que j'ai des chances raisonnables que l'argent soit disponible des pour, moyens. Ma... pour ouais. le type d'entreprise que je cherche? Okay? Donc, d'avoir une discussion à la base avec un investisseur de capital risque ou de capital croissance, et si j'arrive avec ce profil-ci d'acquisition, est-ce que toi, ça t'intéresse d'embarquer avec moi là-dedans? Et jusqu'à quelle hauteur? Quel genre de budget on pourrait parler avec ce que moi, je peux mettre, ce que toi, tu peux mettre? Donc, déjà, on préqualifie. On ne s'en va pas magasiner à large en disant, je vais ramener n'importe quel genre de deal, puis quelqu'un va me financer. Ça, c'est perdre son temps. Donc, on préqualifie des investisseurs qui eux, font une vérification diligente de base sur nous. Parce que la première personne avec qui on investit, c'est dans ce cas-ci l'entrepreneur. Donc, il y a une première vérification diligente qui se fait sur la personne qui veut l'investissement. Il va y avoir une deuxième vérification diligente sur la cible. Donc, éventuellement il faut la préparer aussi il faut pas arriver avec son investisseur pour avoir rien fait pas avoir un paquet de surprises. les investisseurs détestent bon, les surprises.
1: surprises il
3: y a mieux de savoir même si ça va mal ah, ben surtout oui. si ça va mal surtout si ça va mal. <rire> surtout. donc ça va assez rapidement mal. En plus pas attendre de voir genre euh, et, et donc une fois que ces éléments-là ont été mis en place qu'on a fait les vérifications diligentes de part et d'autre sur l'entreprise qui va être euh, l'entreprise qui va recevoir les sous celle qu'on va acquérir Ensuite, que les, les termes principaux du deal soient attachés, donc qu'on n'ait pas voir l'investisseur quelque chose qui n'a pas été négocié, que toutes les parties concernées dont on aura besoin du consentement sont à table. Et ça, on n'a pas sous-estimé. Parfois, mm. dans les vendeurs, il y a des actionnaires minoritaires. Il y a d'autres investisseurs qui sont là. Est-ce qu'ils mm. veulent vendre pas vendre? Il faut s'assurer que tout ça soit attaché avant d'aller voir en dernier notre investisseur et dire « Voici là, tout ce qu'il y avait dans notre liste d'épicerie, notre checklist, là, tous les éléments sont cochés. Voici mon dossier, il traite juste à faire le chien. Il y a une chose,
0: Marie, là, qui est vraiment importante, puis vous le confirmerez. Là, souvent, en tout cas, nous, la première acquisition qu'on a faite, on a, fait, a sous-estimé le travail que ça allait demander après l'acquisition. Ah, oui. À intégrer. Il y a des gens qui vont acheter une entreprise, c'est bien beau, c'est facile. Employés, puis... Mais est-ce que tu vas être capable de l'absorber, mm -hmm. cette entreprise-là? Parce que tu vas être capable de soutenir? Euh, mm -hmm. Il prévoit des ventes de, de, de 2 millions, mais finalement, c'est 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir les reins solides pour le soutenir? Fait que L'achat, c'est une chose, mais la transition, ça coûte extrêmement cher parce que tu perds le focus de la gestion de ton entreprise originale à ce moment-là. Ça,
1: c'est une bonne question. C'est quand le meilleur moment pour acheter ou vendre son entreprise? Est-ce qu'il y a un meilleur moment?
2: Bien, honnêtement, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Il faut, faut vraiment avoir une vision euh, claire de ce qu'on veut faire avec l'entreprise. Puis, euh, acheter ou vendre, pour moi, c'est la même chose. Là. Ça fait partie d'un d'un pas, chemin, puis ce chemin-là fait qu'on arrive. Il faut être opportuniste, mais il faut surtout avoir un chemin direct. Peut-être juste revenir, puis je reviens sur cette question-là, parce que je la trouve vraiment pertinente. Mais sur le point qu'Alex mentionnait, euh, dans on parlait de background. Moi, j'ai commencé à faire du capital de risque il y a près de 9 ans. Donc, j'étais un, un petit cul dans le domaine oui. du capital de risque. Parce que j'étais en entreprise toute ma vie, puis j'ai fait à peu près une centaine de transactions. Puis la, la chose que je retiens, c'est exactement ce qu'Alex vient de dire, c'est pourquoi, quand on fait une transaction, on négocie, on fait ça, mais la, le vrai travail commence après la transaction. Et donc, conséquemment, il faut que tu commences ton travail avant la transaction. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc culturel. Il y a un choc de, de compréhension. Il y a des systèmes différents. Il y a aussi qui achète qui. Est-ce que les gens vont être fidèles? Euh, il y a des, des façons de faire et, et les synergies. Est-ce que je vais réaliser? C'est beaucoup plus complexe, de mon point de vue, faire une acquisition l'intégrer que de négocier négocier là en c'est la c'est dur parce que on s'accroche mais une fois que c'est fait là, le vrai travail puis la vrai synergie l'avantage de faire une acquisition là ça se fait après oui. et ça donc c'est pour ça que quand on parle de savoir à quel moment il y a un gros travail à faire est-ce que l'organisation est prête mentalement j'avais on avait une société en portefeuille euh, qui avait cinq projets de front deux acquisitions l'agrandissement d'une usine l'achat d'équipement puis elle a dit, on va tout faire ça. Le problème qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas les ressources à l'interne pour faire le travail. Puis là, on a dit, ben, c'est parce que ça ne marchera pas. Puis ultimement, ils en ont fait deux sur cinq pis se sont cassés à que sur un des deux. Pourquoi? Parce qu'il y avait manqué de préparation et surtout manqué de ressources. Donc, l'aspect des ressources, là, autant les nôtres que yeah. les autres, là, c'est fondamental.
0: Juste le mot fusion et acquisition, là, deux dans chose. la culture d'entreprise, ouais, c'est ouais. Et si tu disais des employés, on a fusionné avec une autre entreprise, ça donne une perception. Ouais. Mais si tu disais, on a été acquis par une autre entreprise, oh, là, on est le gros méchant là, qui a acheté une entreprise.
2: Les dérangeants dans le garage. Les dérangeants!
3: Les clients plus sophistiqués, par exemple, qui font des acquisitions sur une base répétitive, ont des équipes pour le faire. Donc, moi, j'ai des clients qui, ont des, qui font des acquisitions, mettons, une par mois, mais ces gens-là, ils ont des équipes dédiées à ça. Donc, qui inclut des équipes d'intégration, parce que l'intégration post-acquisition, c'est fondamental. Mm. S'assurer que la culture d'entreprise va suivre, etc., ça prend du temps et c'est sous-estimé. Pour les entreprises qui sont pas à ce niveau-là, il mm. faut se rendre compte que ça va être euh, quelque chose qui va détourner le management de ses tâches quotidiennes. Mm. Et, et ça peut prendre jusqu'à 50, 75 du temps de la haute direction de faire une transaction. Donc, si on est seul comme entrepreneur, si on n'a pas... Un bon CFO a tout le moins un bon contrôleur. Si on n'a pas quelqu'un d'autre qui peut faire rouler les opérations à notre place pendant qu'on n'est pas là, ben, il faut s'attendre à mettre tous nos temps libres, hein, les soirs, les week-ends, les vacances, on oublie ça parce qu'on va passer ce temps-là à parler avec des avocats, à parler avec des comptables, à parler avec des banquiers, à parler avec notre vendeur. Et tout ça, ça prend énormément fun. de temps. C'est bon pas
2: banquiers pour les avocats. Pas toujours, pas, pas
3: toujours. Pas pas toujours. <rire> Très
1: agréable. Il comme
0: manque oui. toujours un papier. <rire>
1: Justement, on en parle. Combien de temps ça peut prendre pour faire un transfert d'entreprise Ah oui. Et on parle de financement, on parle de vente aussi, en moyenne pour,
2: pour les gens qui nous. Bien, moi, j'ai une bonne réponse et une mauvaise réponse <rire> Une grossesse. Ah, une... <rire> c'est peu... en fait bizarrement. C'est à peu près ça, mais le, la vraie question, c'est euh, au moment où on commence une négociation, il peut se passer en trois mois à un an, à des fois un an et demi. Mais tout le travail avant ça. Ça, je le compte pas dans mon évaluation parce que d'identifier l'entreprise, d'identifier le marché dans lequel tu vas être. Tu disais tout à l'heure, vous allez négocier pendant un an, puis pourtant, c'est un deal entre guillemets facile. Oui, absolument. Ouais, on s'entend, mais ça, ça a pris un an. Puis je, 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 François, je renchéris en disant, vraiment, là, si votre énergie, vous pensez que vous allez pouvoir la mettre juste sur ça puis pis oublier l'entreprise ou faire les deux en même temps, euh, je peux vous dire que c'est pas le cas. C'est un, un changement fondamental. Fait que ça prend, puis le temps, c'est une chose, et l'énergie qu'on met, c'est la deuxième chose. On a des entrepreneurs, euh, récemment, on a fait une transaction avec eux autres, puis on dit, vous savez, on ne fait pas ça 20 fois dans une vie, hein? je pense que Jean-François, tu l'as dit entre les deux. On fait nous, on le fait souvent, mais c'est pas notre petit métier, mais vous autres, vous le faites une fois, deux fois, trois fois peut-être, et c'est un élément de perturbation sur l'organisation profond. Donc, si, on parle de préparation, si vous n'êtes pas prêt, si vous avez pas le mindset, si vous avez pas l'équipe, vous allez frapper un mur, puis
3: ultimement, bien, ça peut avoir des impacts négatifs. Puis dans le, le temps de préparation, euh, souvent, le temps pour acheter quelque chose, c'est quand le fruit est mûr. Puis des fois, pour faire mûrir le fruit, ça peut prendre des années. Des entrepreneurs notoires avec lesquels j'ai travaillé, ils ont été euh, approchés pendant 20 ans. Puis à la fin, qui a eu la transaction? Bien, c'est la personne qui, année après année, revenait, la venait au golf, s'encairait de sa famille, comment ça évoluait, à quel moment il aurait besoin de, son, de, se, de prendre sa retraite, etc. Donc, le facteur humain, c'est un facteur...
1: Bâtir une relation. Là.
3: Ouais. Bâtir une relation. Moi, j'avais un CEO, euh, il avait amené un, un vieux monsieur qui avait une compagnie à vendre, mais il était pas si pressé que ça. Mais à peu près, une fois par mois, il allait manger une crème glacée avec lui le vendredi après-midi. Ben quand ça a été le temps de vendre, ben c'est cet entre entrepreneur-là qui a eu la transaction parce qu'il a développé la relation avec le vendeur, la confiance était là que oui, c'était pas une transaction si facile, que ça allait prendre du temps de le payer, parce que on paye pas toujours 100% au moment de la transaction. Exactement. Mais il y avait développé ce lien de confiance-là. Mm. Et, et ça, c'est fondamental dans, dans toute transaction. Et l'autre chose, faut avoir un plan B, un plan C, un plan D, parce que ça se passe jamais comme mm. on pense que ça va se passer. On parle d'intégration. Mais quand on a acquis une entreprise, un concurrent, n'importe quoi, des fois plus gros que <coughs> on compte parfois que les ressources humaines vont venir avec. Bien, souvent, dans les semaines, les mois qui suivent une acquisition, bien, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la nouvelle culture d'entreprise et ils quittent. Hein? Ça peut être le fondateur que, qui là, il est plus content, il n'est plus le patron hein? ou elle est plus la, la personne en charge. Bien, de se faire, d'avoir un boss, ça leur plaît pas nécessairement. Donc, une personne qui gérait 30, 50 employés, du jour au lendemain, s'en va. Mais c'est quoi mon plan B? C'est mmh. quoi mon plan C? Donc, ça, mmh. pis, si on n'est pas bien entouré, si on n'est pas bien conseillé, si on s'improvise, Bien, souvent, c'est ça qui va nous mener dans des situations euh, d'échec. Mais je peux vous dire, par contre, de ne pas faire ça
2: parce qu'on a peur de ci, peur de ça, ça serait la pire erreur. Faut, ouais, je suis d'accord. Hein, parce que si tu t'empêches, là on vous dit plein de choses, il faut faire ci, il faut faire ça, faut pas oublier. Faut, je vous dis, faites-le, n'oubliez pas l'objectif que vous visez, puis faites-le parce que si vous ne le faites pas, vous vous empêchez de croire, puis vous allez rester au même niveau. Fait. On vous dit ça pour vous protéger, vous, vous préparer, mais ultimement, là, bien, le résultat est de loin supérieur à
3: ne rien faire. Et le risque, le risque zéro, ça n'existe pas. Donc, vos comptables, vos avocats, vos banquiers, vos oui, investisseurs, oui. enfin, Ils sont là. Ça, on ouais. les croit pas. Ils <rire> sont là pour vous aider à identifier les zones où on peut mitiger le risque. On ne mm. peut jamais l'abolir totalement. C'est une question de « risk-reward » dans la vie. Là. Mm. Oui, mon risque, c'est ça. Oui, je mets. Puis un entrepreneur, c'est souvent un gambler. Hein? Il vient de gagner, bien, il va remettre tout ce qu'il a gagné sur la table pour la prochaine ronde. Hein? Puis on va aller jusqu'à la fin de ce processus-là. Puis à chaque fois, mm. il va falloir remettre tout ce qu'on a acquis dans le passé, tout ce qu'on a bâti sur la table, parce qu'on va aller encore plus loin. Quand on, on joue à des jeux euh, à la télévision, puis on vous dit, ben « bah là, on arrête ça à 50 000 ou on veut jusqu'au million, là. » l'entrepreneur qui va aller jusqu'à la fin, il va y aller jusqu'au jusqu million puis il va remettre son lieu gagné sur, sur ouais. la table.
2: Ce qu'un banquier fait pas. Ce un banquier, <rire> ce que ce qu en fait pas. pas. Un banquier, il y a
3: toutes les raisons
2: pour dire non, ça se fait pas. On en a des discussions. Puis ça c'est un clash des fois qui est, qui, qui, qui est inévitable. Mais euh, quand les deux travaillent bien ensemble, ben en fait la somme, est, une la somme est
3: plus grande que le total des parties. Hein, mais <rire> mais l'idée de parfait ça existe pas. Ouais. Mm -hmm. Puis l'idée c'est d'identifier le plus possible les facteurs de risque pour les gérer. Mais un livre parfait, ça n'existe pas. Puis, euh, ceux qui ne font rien, bien, généralement, restent où ils sont. Hein? Ouais. Alors que ceux qui font quelque chose, bien, sur le lot, il y en a qui finissent par... Euh... Mm.
1: Sur ces sages paroles, on va terminer là-dessus. On aurait pu parler pendant encore trois heures ah, sur le financement. Hein? Je pense qu'on a donné des bons trucs là mm. à, nos, euh, à nos auditeurs. Puis on les encourage à vous contacter si jamais ils ben ont oui. des questions parce qu'on voit que Sylvain est un bon banquier. Des fois, les banquiers ont une mauvaise réputation, les avocats aussi, mais là, je pense que vous allez faire oh ben oui, son
2: travail. Hein? Ah <rire> oui, pensez, hein. pas En fait, juste pour finir, <rire> honnêtement, je me constate pas un banquier. C'est pas péjoratif, ce que je veux dire. Au contraire, mais la perception d'un banquier. c'est ne pas pour une banque de toute façon. <rire> ben, non, c'est une, une quoi.
1: <rire> mais je un partenaire,
2: tu sais. Et je pense que dans mm. les gens, il faut se trouver des partenaires, quel, quel que soit l'endroit où ils viennent. Trouvez-vous un partenaire, puis vous allez avoir un succès. Jean-François, je l'écoute, ça ce serait un partenaire intéressant fait que je pas à un avocat.
3: C'est ça, il faut, il faut avoir une cohérence stratégique dans ce qu'on fait, il faut avoir un plan à court, moyen long terme, il faut le partager avec le plus de monde possible. N'hésitez pas à parler de vos, de vos projets puis de vos intérêts. Une idée, là, ça ne vaut rien tant qu'il n'y a pas personne qui la met à exécution. L'exécution, l'exécution, c'est ça qui compte dans la vie, c'est de faire arriver des affaires. C'est pour ça qu'on a besoin d'entrepreneurs qui s'entourent de gens qui sont là de faire arriver des choses.
1: Parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour la conversation. Merci beaucoup, j'avoue. Bonne soirée.
3: Au revoir. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur
2: des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Dans le garage. Avec les dérangeants.